0: Cuando tienes tu propio negocio online de idiomas, una de las grandes claves es hacerte visible a tus potenciales alumnos. Cuando, por ejemplo, yo decidí empezar a mentorizar a profes de idiomas para iniciar su aventura digital más allá de las clases particulares, yo no contaba con esa audiencia. Mis alumnos eran o bien abogados que estudiaban inglés jurídico o traductores jurídicos que estudiaban derecho español. No se me conocía en el sector de los profes de idiomas, pero di los pasos para hacerme visible para quien yo quería que me viera. Quería, por ejemplo, que me viera alguien como Cristina, profesora de alemán, de 34 años, afincada en Barcelona, apasionada de su labor, pero con ganas de probar clases menos convencionales y que estaba ya harta de trabajar para academias a cambio de poco dinero. Y mira, es que hay una forma de hacer esto, de llegar justo a esta persona ¿no? y esto no es otra cosa que la publicidad en Facebook o en Instagram. Yo no sé cómo llegué en concreto a ti, pero es muy probable que fuera gracias a esta publicidad tan democrática que permite no solo a grandes empresas, sino también a pequeños negocios como el mío llegar a nuestro alumno ideal como nunca antes fue posible. Para hablarnos de esto de forma tan clara como honesta, hoy te traigo a Isabel García, quien con su proyecto Sentido Publicidad ayuda a negocios a hacerse visibles. Ella es tráfico digital, <risa> esa expresión la explica ella bien en la entrevista, y es la persona que actualmente gestiona mis campañas publicitarias en Facebook. Siempre te digo que yo lo gestiono todo, ¿verdad? Bien, pues esto es lo único que actualmente externalizo y en la entrevista te cuento por qué. Isabel es a su vez una emprendedora que inició su propio proyecto al cumplir los 40. Vio su despido, que se produjo en ese momento, y además, por cierto, cinco días antes de salir de cuentas del embarazo de su hijo, lo vio como una oportunidad. Gracias a trabajar juntas, verás que Isabel y yo estamos muy cómodas en esta entrevista, que de hecho se alargó un poco más de lo normal. Confío en que la escuches hasta el final y te sirva de inspiración para tu propio viaje profesional. Y antes de darle paso, envío hoy mi saludo emocionado y agradecido a quienes habéis contestado al cuestionario que os he enviado estos días atrás por email para que podáis votar, para que podáis decidir qué formación os interesa que yo cree para vosotras y para vosotros en los próximos meses. ¿Me habéis ayudado? enormemente. Y agradezco también las palabras tan bonitas que algunos me habéis dedicado en el cuestionario. He tomado buena nota y se avecinan talleres muy potentes que confío te harán que sientas mariposas en la tripa. Disfruta de la entrevista y disponte a tener un gran gran día. ¿Qué estamos grabando? <risa> Ya estamos, ya estamos. Hola Isa. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí. Anda que no llevamos tiempo diciendo que te tengo que hacer una entrevista. Pues sí, la verdad que sí. Llegó el día y me tienes muy intrigada. <risa> bueno, pues venga, vamos a empezar a resolver intrigas y lo primero, cuéntanos quién es Isabel y a qué se dedica.
1: Bueno, pues yo soy Isabel y me dedico a dar visibilidad a los negocios online me dedico a ayudar a las personas a eh, que lleven su mensaje a, las, a, a, a sus potenciales clientes, digamos, a personas que estarían potencialmente interesadas en lo que ellos hacen. ¿Cómo? Pues a través de campañas de publicidad segmentadas, que suena como muy extraño, ¿no? Pero, bueno, es, es, es muy curioso mmm, y muchas personas se sorprenden de que se puedan hacer este tipo de cosas hoy en día, ¿no? Bueno, lo que yo hago, eh, tiene un nombre que la verdad no me gusta nada, pero hay muchas personas que le llaman Trafficker Digital, ¿vale? Estoy especializada en el desarrollo de campañas de publicidad digital.
0: Sí, sí, yo te iba a decir, de hecho, ¿puedes explicar qué es eso de, de ser tráfico digital? Porque es que, es verdad que el nombre es un, es un palabro, ¿eh? Sí, 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 es muy feo. Es un, un palabra, total. Pero bueno, yo creo que, que queda claro, ¿no?, que es eso, que es que es, tú ayudas a que la gente te vea y eso es a través de campañas publicitarias, a través de distintas plataformas, ¿no? Sí, se habla, <coughs> perdona, se habla de comprar tráfico, ¿no?, o sea, lo que hacemos es pagar
1: publicidad para que personas que nosotros seleccionamos, eh, pues imagínate, en función de sus intereses, de dónde se encuentran, de si son papás o no, de, de bueno, incluso si, si, si están casados o, o no. Entonces, esto es como muy sorprendente. Y me hace gracia, mira, uno de mis posts en mi Instagram que pongo, eh, que es eh, Facebook Ads. Bueno, pues Facebook Ads es eh, la posibilidad de hablarle a Martina, que vive en Pontevedra, que es vegana, es soltera, mamá y, y le gusta la música clásica. Entonces dices, ¿cómo llegas a estas personas? Pues sí, segmentándolas. Y hay otra cosa que es muy curiosa y, y siempre pongo de ejemplo una vez, que me parecía muy simpático con mi madre, que decía, bueno... A mí ese tipo de cosas no me llegan porque yo no, no pongo nada en internet, yo no pongo ni mi edad, ni dónde vivo, ¿no? Entonces digo, ya, ya, bueno, pero mamá, tú seguro que buscas eh, plantas para jardín, no sé qué, ¿verdad? Sí, bueno, pues cada vez que tú buscas eso, imagínate que te ponen un post así en la cabeza y dicen, ah, pues a Isabel le gusta la jardinería. Entonces, y, y bueno, y determinadas búsquedas que las plataformas eh, a través de inteligencia artificial, pues entienden que puedes tener cierta edad, ciertos in intereses, entonces, bueno, nos van, nos van etiquetando. ¿no?
0: Y... Así es, ¿no? Es como en el anuncio del de, de corte inglés que ya le dice al, al, a, la, a la aspiradora esta que anda sola... ¿Qué quiero? No sé, ¿qué? Está justo. Pero vamos. Pero vamos. Pues sí, pues más sí. Más o menos, menos, más o menos. Más o
1: menos, más o menos, pero sí. Es muy curioso, es muy curioso, la verdad pero, que sí.
0: A mí me gusta también pensar en la publicidad de pago a través de los canales digitales que empleamos y tal, como la manera de saltarte el algoritmo, ¿no? O sea, es decir, tú puedes publicar y no eh, promocionar esa publicación en Facebook. Bueno, uh -huh. pues Facebook a decidir en base a X factores eh, lo que muestra tu publicación, ¿no? Entonces, la única manera de decir, oye, Facebook, que sí, oye, que voy en serio, muéstrame, pues es a través de, de la publicidad de pago, ¿no?
1: Sí, de hecho es sorprendente que, claro, al inicio, cuando, cuando empezamos a interactuar con Facebook y todo esto, pues muchas empresas que tenían sus, sus, sus páginas de, de empresa, no, pues veían que cada vez que publicaban algo, eh, pues imagínate, de ropa, pues, pues tenía muchas interacciones, ¿no? Eh, y de repente la gente se da cuenta de que, ostras, pero si la gente, las personas no me comentan tanto, no me llaman tanto, no. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque cada vez más eh, las plataformas limitan su alcance. El alcance es el número de personas a las que llegamos, ¿no? Bueno, pues para que te hagas una idea, eh, hoy en día si tú publicas algo en tu Instagram o en tu Facebook, puedes tener eh, un alcance de, pues, a lo mejor máximo un 10%. O sea, que si tienes 100 seguidores, máximo te van a ver 10%. Pero no solo eso, sino que esos 10 van a ser los que más interactúan contigo. ¿Y quiénes interactúan más contigo? Bueno, pues tu primo, tu tío, tu amiga que dicen, bueno, vamos a verlo, la que publicó, vamos a darle me gusta, vamos a decirle que, guau, genial, qué curso este. Y entonces, por encima evitamos que lo vea el resto, ¿no? Y la única manera de llegar eh, prácticamente al total, a la totalidad de tus seguidores, pues es pagando, es pagando.
0: Es así. Bueno, la buena noticia es que eh, es una publicidad que a la vez es muy asequible, es decir, es algo uh -huh. que nos podemos permitir los pequeños eh, emprendedores o negocios o proyectos, ¿no? Entonces, eh, a, a diferencia de lo que era la publicidad tradicional, es que tiene tantas ventajas con, con respecto a la publicidad tradicional que también tiene su valor y, por supuesto, su impacto, pero es desde esa información tan brutal ¿no? que tenemos a nuestra disposición, lo que tú dices es que se lo mando a Martina que vive en Pontevedra, que es vegana, que en mi caso es profe de idiomas que tal, qué tal ¿no? y, y, y eso no te lo permite la publicidad tradicional y lo que te cuesta meter una cuña en radio, lo que te cuesta meter no una eh, una publi en un periódico y además no te dan la información que te da estas plataformas que te dicen cuánta gente lo ha visto, cuánta gente ha hecho clic o sea, es sí. que para mí no es comparable, a pesar de que pienso que los medios tradicionales que hago siguen teniendo su, sobre todo dependiendo del público me imagino, ese, siguen teniendo su, su valor. Pero vamos, que lo veo una publi muy democrática, que la podemos usar todos, yo la uso, es eh, una parte muy importante de mi negocio porque mmm, es la manera de ganar visibilidad cuando, sobre todo cuando. Tanto con gente que no te conoce como con gente que te conoce, claro, con gente que ya te sigue. Sí, sí, de
1: hecho, bueno, en Facebook Ads se puede hacer campañas desde un euro, ¿no? Yo no recomiendo hacer campañas desde un euro, recomiendo que por lo menos inviertan cinco euros al día. Eh, pero eh, sí, es cierto que desde un euro al día puedes poner una campaña a funcionar y, y sobre todo lo que tú comentas, que nos permite hacer un análisis, eh, que el éxito de las campañas es analizar permanentemente los resultados e ir optimizándolas, ¿no? Antiguamente, pues, hacíamos esto. Bueno, pues, mi perfil creo que está en que escucha la cadena SER. Bueno, pues, vamos a hacer publi en la cadena SER. Oh, bueno, ahora podemos afinar... De manera sorprendente, la verdad que sí, sí. Y es una oportunidad única, eh, y muchísimas personas pues empiezan. Hay una cosa que sí que quiero comentar, mira, porque muchas emprendedoras y emprendedores se lanzan a hacer, bueno, creen que hacen public, hacen public, eh, dándole al botoncito este que te ponen de promocionar. No, no, por favor, no. <risa> no hagáis esto. Eh, la publicidad, gestionarla siempre desde el administrador de anuncios, y a poder ser desde el business manager.
0: Sí, esto es como, yo creo, cuando estás en la caja del supermercado y entonces ves que te ponen unos chicles, te ponen como esos productos de última hora y dices, ay, pues venga, unos chicles, venga, me llevo esto, me llevo lo otro. entonces pues es cuando estás delante de tu de tu feed de Facebook y ves que pone promocionar publicación. ¿Has llegado? ¿Podrías llegar a no sé claro. cuántos más? Y dices, bueno, venga, pues voy. Y esto por barata que sea... Pues no tiene ningún sentido tirar el dinero, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, venga, pues hace todo 5 euros, 10 euros, tal, claro. pero, o 20 euros, venga, y otro día, tal. Pero eso a qué te ha llevado, qué resultados has obtenido con eso, ¿no? Entonces, lo que tú dices, eh, una de las cosas fundamentales es, es analizar resultados, que es de las cosas que yo más odio. Por eso... sí, sí. <risa> Entonces, ahí es donde van bien los profesionales. Claro personalmente las analíticas mmm, me dan muchísima, eh, no me gusta la verdad, me, me aburre mucho. Sí, sí. <risa> <risa> hay, 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 hay que formarse. La,
1: hay la clave de las analíticas es a veces donde, per, donde palmamos pasta. <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Vale, le, antes, dime, dime. No, quería yo, decir que la diferencia entre, dirá mucha gente, ¿y por qué promocionar? No, bueno, porque cuando le dais al botón de promocionar dejáis todo en manos de... De la plataforma, ¿no? Eh, no tomáis vosotros ninguna decisión de segmentación. No podéis hacer pruebas. Voy a probar personas de entre 30 y 50. ¿Funciona bien? Ah, pero veo que interactúan más conmigo de entre 35 y 48. Va, pues lo voy a limitar más, ¿no? Entonces, con los botones de promocionar, esto en Facebook, en las plataformas de Facebook, pero, por ejemplo, en las plataformas de, en Google Ads, eh, que también hay campañas inteligentes, que yo siempre digo que son muy inteligentes, para Google, sobre todo, son súper inteligentes. Entonces, es mejor poder eh, analizar datos, e ir optimizando y ajustando.
0: ¿Qué me vas a preguntar, Lola? La Lo que que pregunta es que antes de seguir en faena, claro, hoy pensaba, hay que ver que toda la gente que estoy entrevistando para el podcast son emprendedores normalmente, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es tu caso. Es decir, somos personas una sola persona con nuestro propio negocio normalmente, sabes decir que, que no es que seamos parte de un equipo sí. entonces yo tengo curiosidad por saber ¿qué te llevó a ti a empezar por este camino? Uy, pues fíjate
1: eh, yo llevaba muchísimo, siempre fui trabajadora por cuenta ajena y es más, empecé muy, muy jovencita, muy jovencita, porque siempre me gustó bueno, eh, cuento eh, de anécdota, yo soy la niña la pequeña de cuatro hermanos, ¿no? y la niña, y entonces ellos hacían collares de avalor y todo esto, ¿no? Pero vender no les gustaba y a mí me encantaba vender. Entonces yo, bueno, para mí la interacción con las personas, soy muy sociable, se me daba bien y yo lo vendía todo. Entonces ellos producían y yo vendía. Entonces desde pequeñita pues siempre me gustó generar mi dinero, ¿no? Mi independen para mí independencia y libertad son básicas en la vida, ¿no? Bueno, entonces eh, jovencita, con 16 años, empecé a trabajar en radio como locutora y todo esto. Bueno, esto verás que luego viene la conexión por ahí, ¿no? Eh, estoy trabajando en la cadena SER, en 40 principales, en 80, todo esto. Durante una época también estuve vendiendo publicidad ¿eh? y ahí entendí, cuando trabajé en la radio, entendí la importancia de la publicidad. Que imagínate, yo ahora tengo 43 años, cuando tenía 16, 17, eh, se pagaban las cuñas publicitarias que duraban 20 segundos eh, hasta 3.000 euros a lo mejor, 18 euros de hoy en día. O sea, porque sonara una vez una cuña publicitaria de 20 segundos, había personas que pagaban hasta 3.000 pesetas, hasta 18 euros. Imaginaros lo que podemos hacer ahora con 18 euros en, en plataformas. ¿no? Entonces, por ahí entendí la importancia de la publicidad. Eh, luego, como me gustaba la libertad y tener mi dinero, pues empecé a trabajar para una empresa de Barcelona ¿no? que vendía packaging, eh, embalaje publicitario. Eh, y también comprendí y empecé a tener contacto directo con, con clientes. Entendí que la confianza era clave para cualquier eh, negocio, generar confianza, ¿no? Y, y digamos que siempre tuve la inquietud, aunque era trabajadora por cuenta ajena, siempre tenía inquietud por hacer cosas que, bueno, eh, estando dentro de una estructura empresarial, pues tenías que ceñirte un poco a lo que había. Y siempre quise desarrollar algo propio, pero no encontraba, pues, el qué, ¿no? Era como muy general. Y uno, para desarrollar algo, lo tiene que tener muy claro. Y aún teniéndolo muy claro, pues, después, ¡buf! Eh, el... El camino se va a ir por diferentes vertientes, ¿no? Total. Eh, ¿Cuándo me llegó mi gran oportunidad? Bueno, pues con 39 años. Eh, yo trabajaba para una empresa eh, y viajaba por Portugal y por Galicia. Y estaba en el departamento del marketing y esto. Y, y entonces, cinco, años, cinco días antes de dar a luz, ya había salido cuentas y todo esto. Bueno, por pues soy mamá de un niño de tres años. Eh, pues me llamaron para decirme que me echaban, ¿no? Y como, ah, ¿cómo? ¿qué? ¿What? ¿Qué me dices? Y... Y al principio, bueno, el primer día me quedé un poco en shock, no, Pero voy a ser sincera. Pero luego dije yo, ostras, esta es una oportunidad que me está dando la vida fantástica, ¿no? Porque primero me costó muchísimo tener, quedarme embarazada y tener mi hijo muchos años y yo quería disfrutar de mi hijo y aunque me encantaba mi trabajo, pues bueno. Y segundo, dije, esta es mi oportunidad, 40 años que cumplí 15 días después de ser mamá, esta es la mía pero todavía no sabía muy bien qué quería desarrollar. Sabía que quería eh, tener relación con clientes porque se me daba bien y, y me gusta. Sabía que quería retomar el tema de la radio. Por eso aprovecho y digo que tengo un podcast que sí. creé porque quería retomar el tema de la radio, ¿no? que sea más sentido para emprendedores. Y, y por otro lado, pues el tema de la, de, de la publicidad y de las ventas, ¿no? Porque todos los negocios necesitan vender. Entonces, dije yo, ostras, en esto, se me va, se me va, ah bueno, hay una tercera vertiente, que mi expareja, el padre de, de mi hijo, que también estoy recién separada, eh, pues él es, es, está especializado en SEO, ¿no? Y entonces eh, yo estaba en ese dilema de quiero hacer algo que concentre, concentre estas tres cosas, pero todavía no, no sé muy bien. Entonces él me decía, mira, me piden muchos proyectos de SEM, de publicidad, yo estoy especializado en SEO, no quiero saber nada de esto, oye, prueba a hacerte un curso y si te gusta. Pues intenta pues, ir por ahí y fue así. Hice un curso, me pareció súper interesante, me, me hizo el cero así como, estás, esto, aquí unifico todo. Y nada, continué y continuó formándome, empecé a gestionar campañas y bueno, pues hasta hoy, eh, desde el 2017 hasta hoy. 2020. Qué bueno. Vaya rollo, ¿eh? Vaya Vaya es, bueno. es que to...
0: <ríe> <ríe> ah, estos rollos son los que molan. De hecho, como sí. conozco yo a Isabel? Pues la conozco, tenemos eh, elementos comunes. Eh, sí. Tenemos mi, mi prima África, que tiene un espacio de coworking en Pontevedra. Pues, maravillosa. Ella... África y el espacio, las dos cosas. Exactamente, son, son únicos. Sí. Pues eh, Isabel estaba en su espacio y como el espacio se preocupa por promocionar mucho a la gente dentro, yo vi, eh, supe de Isabel a través de Instagram de espacio a Robelo uh -huh. y, y de contacto dije bueno pues yo estoy interesada en saber qué pasa con esto de las que, eh, ver si probar con alguien no a que me lleve las campañas de Facebook y entonces venga retomamos el tema de las campañas de Facebook eh, para mí ha sido a ver, por ejemplo, cuando yo decidí el año pasado, en 2019, que quería empezar a mentorizar a profesores de idiomas, eh, claro, mi público, yo no tenía ese público dentro de mi base de datos, ¿no? De seguidores del blog y tal. Yo tenía el público abogados para inglés jurídico y traductores para derecho español. Y digo, vale, ok, pues venga, ¿qué hago? Eh, venga, pues hago un webinario gratuito y lo lanzo para un tema para cómo ser profesor online de idiomas más allá de, de Skype y a ver ¿qué hago? Claro, yo lo lanzo, pero claro, lo publico en grupos de Facebook, eh, también lo lance a la lista de traductores mía, porque en los, entre los traductores, lógicamente, hay muchos profes de idiomas también, y si no, también pueden compartirlo con alguien del sector y tal. Y claro, el alcance es muy limitado, por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, Facebook dice, eh, te voy a mostrar lo que yo quiera, porque yo lo que quiero es que tú pagues, ¿no? Y entonces hice una de las Primeras campañas de esas, ¿no? Yo he hecho muchas campañas, evidentemente, uh -huh. todo este tiempo. Pero, eh, eh, con, creo que invertí en total con una campaña de tráfico, que tú ya sabes que yo voy a lo mínimo. Sí, sí. <ríe> eh, una campaña de tráfico, pues invertí 100 euros uh -huh. y se apuntaron 400 y pico personas, ¿vale? Entonces, claro, eso me dio el pie para, eh, bueno, hice mi webinario, tuvo muy buena acogida y tal, porque yo no hubiera llegado a esas 400 y pico personas si no hubiera sido, hubiera sido por la publicidad. En Facebook, ¿no? Entonces, sí. eh, lo que se ve es eso, que el alcance tan increíble que tiene, ¿no? Eh, con un presupuesto tan mínimo como pueden ser 100 euros, entonces, que realmente es algo que, que, que funciona. Entonces, yo aquí veo dos cosas. A ver qué te parece a ti. Yo veo que en el ámbito de Facebook es uno de los ámbitos donde a las personas que queremos hacer las campañas eh, para nuestros pequeños negocios nos interesa una de dos. O formarnos, porque si no puede uh -huh. ocurrir que estemos haciendo lo que tú dices, ¿no? De, eh, ay, yo sí, he hecho campañas en Facebook, sí, pero has promocionado una publicación y al final estás tirando pasta y no te está trayendo nada, sí. ¿no? O contratar a expertos, ¿no? Entonces, aquí uh -huh. está eh, una decisión, o sea, realmente hacer campañas sin tener formación no es aconsejable, ¿verdad? Eh, si quieres tener resultados,
1: no es aconsejable, porque... Aunque digas, bueno, voy a gastar, gastar, ya no debo invertir, eh. Ya voy a gastar 100 euros. Bueno, vale, pues que gastate 100 euros. Cómprate un curso. Y, y entonces, eh, es mejor, fíjate. Eh, espera que acabo de tener un lapsus. <risa> bueno, en una, 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 conferencia que di para la WorldCam España este año, explico, que os invito a que la veáis si queréis, eh, en WordPress TV, explico cómo crear tu primera campaña de publicidad eh, en Facebook e Instagram Ads, ¿no? Y explico lo que tú comentas, que cuando empezamos hay una época en la que tenemos más tiempo que dinero y, y llega un momento en el, que, en el que ya tienes más dinero porque tienes más clientes, pero ya no dispones de tanto tiempo, ¿no? Yo recomiendo, fíjate, ayer, eh, ayer me sucedió esto con una, con una persona que me pidió presupuesto. Eh, estuvimos reunidas, le expliqué lo que tenía que hacer. Entonces, le envié el presupuesto y me dijo, Isabel, es que estoy emprendiendo y no me puedo permitir pagarte, o sea, entiendo que lo vale, pero no me puedo permitir pagarte tus servicios, ¿no? Entonces, dije, mi recomendación es que te formes y gestiones tus campañas. Primero, porque es importante que sepas cuál es el funcionamiento, incluso si en un futuro ya empiezas a tener más clientes y vas a poder saber si te lo están gestionando bien o no. Vale. Segundo, porque vas a entender el funcionamiento de las mismas y el trabajo que da gestionar unas campañas, ¿no? Porque muchas veces decimos, va, pues que no. En alguna oportunidad me dijeron, ¿cómo? Te voy a pagar esto para hacer una campaña, pero eso lo hago yo. Y al mismo tiempo me decía, bueno, lo único es que no entiendo por qué pongo publicidad y me llegan clics desde Uruguay. Y dije yo, bueno, pues igual por eso de que, de que igual <ríe> tienes que hacer un curso a pagar, ¿no? Porque estás perdiendo dinero en Uruguay si, si tu tienda está en Murcia. Entonces sí, yo recomiendo que, que, que se formen, eh, incluso aunque sea para lanzar sus primeras campañas y poco a poco pues se pueden delegar lo fantástico.
0: Mm. Pero, esa, esa es una evolución muy típica. De hecho, mm. yo fíjate aquí me lo había apuntado en el sí, cuaderno sí. este que tengo aquí porque es es, es la evolución típica, ¿no? De los que empezamos de decir bueno yo lo tengo que asumir todo con mi trabajo porque no tengo presupuesto para pagar porque, oye, pues es un coste que no solo es contratar al experto en Facebook Ads o al trafficker digital, uh -huh. sino que luego está el coste de la campaña en Facebook, claro. y lo, que, lo que le tienes que pagar a Facebook, claro. ¿no? Entonces, si estás poniendo, por ejemplo, 10 euros diarios, que es un presupuesto súper asequible, estamos hablando de 300 euros al mes, que eso para el sí. pequeño, para el profe que está con su empezando con su negocio y tal, es como, perdóname que me estás contando, como sí, pagan sí. 300 pavos al mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es normal que seas tú el que te las empiezas gestionando y tal, pero es eso. Si las vas a gestionar tú solo tú sola, fórmate, porque es que uh -huh. si no vas a palmar pasta, vas a tirar dinero sí. y tal. Y esa es la evolución, ¿sabes? Cuando efectivamente empiezan a ir bien las cosas que realmente digas, pues yo ya no me quiero encargar o quiero uh -huh. dar un paso más adelante, quiero ir más en serio, ¿no? Porque lo que yo te digo, yo voy a lo mínimo, no hago mis campañas a tráfico, sin conversiones, tal, ¿sabes? Porque es que, pues, no es lo mío, es que esto es lo tuyo, no es lo mío, ¿sabes? Entonces, es como, vale, pero quiero, venga, quiero dar un pasito más allá e ir un poquito más en serio con la publi, pues, venga, pues, contratas ya a alguien que te la haga, ¿no? Porque vamos a ver cuáles son los valores, ¿no?, de, de contratar a alguien, eh, que te externaliza... O sea, que external, los valores de externalizar las campañas, ¿no? Para mí eh, uno fundamental es que eres una persona que estás todo el rato pendiente de la campaña, ¿verdad? Uh -huh. Sí, tiene que ser así.
1: Es que claro. tiene que ser así y hay otra cosa que, la, que, que es importante. A mí me gusta ser muy honesta siempre. <risa> siempre, ¿no? Y a veces digo cosas que a lo mejor no gustan pero, pero es que tiene que ser así. No, yo, por ejemplo, solamente hago contratos a menos que sean lanzamientos, yo hago contratos trimestrales renovables. Y yo les digo siempre, ayer tuve una reunión con una persona que me contrató las campañas, pero se lo dije antes y se lo volví a repetir ayer, le dije, no esperes tener resultados el primer mes. Porque las personas, nosotros hablamos de temperatura del tráfico, ¿no? Hablamos de tráfico frío, tráfico templado y tráfico caliente. ¿Esto qué significa? Tráfico frío es cuando nos vamos a dirigir a personas que no nos conocen. Nadie compra algo sin conocer. Entonces, necesitamos generar confianza. Y se genera confianza a través de campañas de visibilidad. Y las personas, entre que ven un anuncio y le dan clic, pueden eh, eh, pueden, pueden pasar entre siete y diez veces que vean un anuncio
0: antes de hacer clic. Fíjate, está todo súper estudiado, además.
1: Claro. Entonces, eh, necesitamos dar visibilidad a los negocios. Fíjate, otro ejemplo que me sucedió con un cliente eh, que de, estos, de estos trimestres, que, bueno, no tiene que, en este caso es un negocio físico, ¿no? Bueno, es un, como una compraventa venta de vehículos, ¿no? Entonces, yo siempre llamo y pregunto, ¿qué, qué tal? no Entonces, primer mes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, no noto nada, me dijo, ¿no? La verdad que no noto nada. Bueno, había tenido tropezientos, clics, muchos clics y tal. Y yo, pues, no te preocupes porque las campañas objetivamente están funcionando muy bien. Tenemos muy buenos datos, hay muchos clics. Y me dijo, mira Isabel, tú dirás que están funcionando bien, pero yo no noto nada. <risa> Mes dos. Manuel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bueno, noto algo, pero sinceramente, o sea, lo que estoy enfadando, yo no le veo el retorno, le dije, mira de lo que te dije de tres meses. Bueno, en septiembre me llamó y dije yo, me va a decir que nos renueva otro mes. Me llamó y me dijo, mire, Isabel, yo no sé qué pasó, pero vendí todos los coches. Y me dijo, <risa> yo ahora necesito una campaña para captar, porque él compra y vende vehículos, ¿no? Por favor, necesito una campaña para comprar yo vehículos, porque me quedé sin, sin coches para vender. Bueno, este es el proceso natural. Tiempo. Y en estos tres meses hay que hacer muchas cosas, Claro. Hay que enviar mensajes distintos, hay que crear eh, imágenes diferentes, hay que hablarles de manera distinta. También hay otra cosa que en otra charla de la WordCamp, diferente que comento, que digo, esto de las campañas es un poco como first dates, ¿no? Que cuando llegas allí te presentan a este chico y tal, le, ay, hola, ¿qué tal? Entonces, estás cenando y, y, te, y se están vendiendo, ¿no? Entonces, diciendo, mira, ah, pero es que... Yo tengo que decirte a ti, ah, mira, pero es que veo que te gusta la música clásica, pues, oye, a mí, a mí también me gusta la música clásica, entonces empiezo a decir, ah, mira, pues puede ser que congeniemos en algo, ¿no? Y al final, después de una cita, después de que te vaya lanzando cosas y explicándote lo que me gusta y lo que no te gusta y que empatizo contigo, te digo, ¿tenemos una segunda cita? Sí. O sea, ¿me, ¿me compras? Entonces, oye, si me enamoraste, te compro, pero tienes que enamorarme. Total.
0: Yo lo que veo es, es que lo que hace Isabel es que está permanentemente pendiente de, de, de las campañas, o sea, te escribe, te dice pues mira, te ha subido te ha subido el lead, vamos a cambiar, o la imagen he hecho hace, hace un montón de pruebas y eso cuando lo haces tú solo mm, te da mucha pereza porque es no es a lo que te dedicas, es una cosa más no. de toda la lista eh, que tienes que hacer. Entonces, claro, tener una persona que hace, está, tiene el culo pelado de hacer campañas publicitarias, que es lo que hace en, en el día a día, pues te da mucha seguridad en ese sentido. Y luego otra cosa también muy importante y es que aunque tú te formes Facebook cambia constantemente que es lo que pasa en el mundo digital entonces claro resulta que tú te has formado llevas X tiempo haciendo tu, tus propias campañas y ahora cuando vuelves a entrar está todo otra vez cambiado
1: entonces, sí, no. sí, es un rollo,
0: es un rollo. estaba configurando
1: otra cuenta otra cuenta publicitaria con una clienta nueva y decía ostras pero qué necesidad Decía yo, porque yo entiendo que llegas al súper y te cambian el pan de sitio para que vayas por 30 pasillos y que vayas comprando cosas, pero esto, ¿qué necesidad tienen de hacernos la puñeta? Pues si sí, lo cambian.
0: Sí, sí, sí. Yo tampoco entiendo por qué lo hacen, pero ocurre. Entonces, el caso es que tienes que estar constantemente actualizado. Entonces, una persona igual que está todo el día con campañas, que esto lo ve en su día a día y tal, y que se va a, es que, se va a estar siempre reciclando porque es lo que hace, ¿sabes? Pues tiene mucho más ágil el, el estar eso a, al quite de lo, que, de lo que ocurre, ¿no? O sea, realmente, o sea, eh, digamos que el único contra... Que en pros y contras, ¿no? De externalizar, evidentemente es el coste, ¿no? O sea, el sí, coste claro. que esto tiene. Pero, claro, hay que pensar un poquito menos en pequeño y pensar, vale, pero esto qué me va a traer, ¿no? Claro. O sea, entonces, a ver... Que yo soy la primera que me hago mis propias campañas, tengo la suerte de que colaboro con Isabel, ¿vale? Uh -huh. Pero um, o sea, eh, de siempre me las, me las he hecho yo y ya hemos dicho que los pasos son, oye, aprende a hacerlo tú, a gestionarlo y cuando realmente veas que te lo puedes permitir, pues uh -huh. eh, empiezas a externalizar, ¿no? Pero que, 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 que esto tiene un coste, esto no y es barato. Tú, y
1: tú misma me sirves de ejemplo y de, esa, de esta honestidad que yo me gusta ser muy clara, tú misma me, sigue, me sirves de ejemplo de la primera campaña que hicimos que fue un desastre de coste por lead O sea, era como, por favor, apaga eso. ¿Verdad <risa> o no es verdad?
0: Era una para abogados, me imagino, ¿no? Sí, pues, sí. Pues,
1: Está, bueno también, que tienes un nicho muy curioso tú, ¿eh? <risa> abogados, ¿eh? Sí, pero quiero decir que, claro, pero hay que meterse en el negocio, ¿no? Cada negocio es diferente. Entonces, eh, la clave de muchas campañas es hacer pruebas, 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 pruebas y a veces las pruebas cuestan dinero y tú me, luego, a ver, también hicimos algunas que funcionaron súper bien, ¿eh? de costes por lead muy interesantes y tal, pero es cierto que la primera, la primera como tal que hicimos fue un, objetivamente un desastre.
0: Claro, es que también es muy importante en cada uno de nosotros cuál es nuestra audiencia, porque mi uh -huh. audiencia abogacía, ¿sabes? Pues es menos propensa, es menos sí. tecnófila en general, no un sector más conservador, tal, y sin embargo mi audiencia, profes de idiomas, son gente que responde muy bien a las campañas, con lo cual... Uh -huh. Mm, es que afinar, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo claro. que está? ¿Por qué no están funcionando las campañas con abogados? Pues a lo mejor que está en el propio público en sí que yo tengo. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Es lo, lo complejo, ¿no? Que a veces no es cambio la foto, cambio el texto, el copy, ¿no? Ah. De, del, sí, el... pero
1: que muchas, muchas campañas eh, no se sabe el funcionamiento. A ver, evidentemente tienes que saber, esto es como un médico, a ver, ¿será del riñón o será del hígado? ¿O será que a ver, tiene la ferritina baja? O sea, quiero decir... A ver, tienes que analizar, pues puede ser que falle y sí que la experiencia te da esto, de decir, pues puede ser que falle esto, modifico esto o lo otro, ¿no? Pero muchas veces hay campañas que hasta que no las pones en marcha, no sabes qué va a suceder. Y por esto también es importantísimo tener una estrategia bien diseñada antes de hacer una campaña. Esto está clarísimo porque las probabilidades de que de que, de que de, del éxito de las campañas pff, incrementan por o sea no recomiendo que se hagan pruebas mientras no se tenga todo estos tú por ejemplo tienes eh, tu herramienta de email marketing que combinado con, con una campaña con campañas de publicidad eh, de captación de leads pues eh, pues hace que los los resultados sean muchísimo mejores no entonces uh -huh. hay que saber hay que hay que diseñar bien cuál es el objetivo de la campaña. ¿Cuál es mi objetivo? Las redes sociales, eh, más que la publicidad en redes, más que una publicidad eh, que con la que consigamos ventas, que sí se consiguen, aquí la idea es que tú te hagas con una buena base de datos. O sea, lo ideal es que hagas campañas para captar eh, información de clientes potenciales clientes que en un futuro pueden convertirse perdón, de, sí, que, eh, en compradores. ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas, porque no nos interesa depender de las plataformas, nos interesa que los datos estén en nuestro poder.
0: Así ¿Eh? es. Entonces,
1: eh, aquí lo importante es afinar al máximo nuestro público objetivo, entender cómo piensa, cómo vive, cómo, cómo se comporta y captar mm, información y datos. Y después, pues a través de campañas de email marketing o incluso las propias campañas, ir dándole lo que
0: necesita. Uh -huh. A veces cuando hablamos de, en esos términos, porque claro, estamos en confianza y hablamos con la, como tenemos que hablar, ¿sabes? Pero a lo mejor al que no hace campañas, o al que no vende, o el que venderle le suena fatal, ¿no? Es como, sí. o sea, de está, qué están hablando? ¿no? <ríe> o sea, están aquí a captar de no sé qué, de. <ríe> sí, <ríe> Honestamente considero que eh, si tú tienes un proyecto que quieres eh, que sea tu medio de vida, es tu obligación y que ayuda a personas, es tu uh -huh. obligación que tu negocio sea viable, ¿no? Y claro. entonces, para hacer tu negocio viable necesitas eh, que la gente llegue a ti, ¿sabes? Entonces, eh, hoy en día, pues tenemos herramientas a nuestra disposición que, que son las mismas que tienen las grandes empresas, es decir, alguien pequeñito como nosotras, ¿no? puede estar utilizando exactamente los mismos medios que utiliza Coca-Cola o cualquier sí, empresa de alto nivel, Entonces, eh, yo sé que esto de vender nos rechina muchísimo en el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de la, de los idiomas, ¿sabes? Que somos como más románticos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, eh, puede como sentar, joder, es que yo no me veo haciendo esto, ¿no? Y siendo ahí como parece que vender no es vender crece pelo, no es claro. vender es vender tu verdad. ¿Sabes? Entonces, vale. eso, ahí es, esto es muy importante. Sí, pues, eh, además
1: eh, está muy, mmm, tiene muy mala fama el tema de, el tema de ser vendedor y todo esto, ¿no? Comercial y esto, siempre, yo recuerdo cuando trabajaba que yo decía, ostras, que yo no me siento identificada con esa, esa idea que tienen las personas de lo que es un vendedor, ¿no? Eh, primero porque yo selec siempre eh, seleccioné las empresas en las que trabajé y solamente vendía eh, productos en los que yo mm, creía, ¿no? Entonces, esto es clave. Que cada persona que emprenda y todo esto, que, que haga algo que le gusta y en lo que crea. Y segundo, si entendemos que estamos ayudando a otras personas, pues ese concepto de vender ya se, queda, se esfuma por completo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo, ostras, si yo puedo ayudar a Lola a que de repente pueda llenar un curso de mentoring en el que a su vez va a ayudar a X personas a que tengan un cambio en su vida, sean más felices y enseñen a los demás. Eh, o sea, estamos aportando muchísimo valor. Entonces, en el momento en el que entendemos, oye, yo no estoy vendiendo nada, sino que yo te puedo ayudar a ti, la cosa cambia, ¿no? Claro. Pero si tenemos la idea de, es que tengo que vender, tienes que generar ingresos, por supuesto, pero genera ingresos haciendo lo que te gusta y ayudando a otras personas,
0: claro. desde la
1: honestidad. No, es, pues es que
0: Yo creo que eh, eh, tenemos un poco el concepto ese de vender es colársela a alguien, ¿no? Ya te la he colado ya sí. con alcohol y tal, y ese, ese es el gran problema, ¿sabes? Sí. Es, o sea, ¿Cómo te llevas tú con lo que tú haces? ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Si tú te llevas bien con lo que tú haces, confías en ello, ¿sabes? Sí. Es tu responsabilidad realmente ponerlo ahí a disposición sí. de la gente, ¿sabes? Y que esto sea viable, porque si no dejarás de hacerlo, ¿sabes? tendrás claro. que dejarlo de y tendrás que dejar de, de ponerlo a disposición de la gente. O sea, sí. eres el primero que tiene que creer en su producto, porque si no... no... Pero tú, tú te, vas a sentar, te vas a sentir mal por enseñarme
1: a mí a hablar inglés y que cada vez que vaya de viaje me sienta súper libre de poder comunicarme con quien quieras. O sea, te vas a sentir mal por decirme, oye eh, Isabel, es que yo te puedo ayudar a que seas libre en el extranjero, porque hablas inglés. ¿Cómo me puedo sentir mal por eso si te estoy ayudando? Me acordaré de Lola y diré, coño Lola, estoy aquí en Londres. Y mira, antes hablaba como los indios y ahora resulta que, que me comunico, me entiendo y y me siento libre porque para mí esto, por ejemplo, el inglés, que es una asignatura pendiente para mí, yo creo que debe ser como andar en coche, ¿no? Como cuando quiero sacar el... Para mí, mira, ando, eh, siempre voy en bici a todas partes porque me parece... Me da una sensación de libertad alucinante. Y el, li... y el coche es igual. O sea, es como... ¡Ay, qué libre! Pues cuando hable inglés voy a tener esa sensación también.
0: Es curioso porque no había pensado que, que la conversación nuestra se iba a ir por estos derroteros de, de, ¿no? de la filosofía o el, el, lo que... Te produce a ti la palabra vender, ¿no? Pero es que al uh -huh. final la publi en Facebook, la publi sí. en Google está orientada a vender. Porque al final, si no vendemos, pues no podremos vivir de nuestro proyecto, ¿sabes? Y entonces, pues no podremos ofrecer aquello que tenemos que ofrecer a nuestros alumnos. Uh -huh. y, y insisto, creo que es nuestra responsabilidad hacer sí. que nuestros negocios sean viables, ¿no? Y poder llegar a la gente. Ahora, llega con honestidad, llega desde tu verdad. Uh -huh. ahí, está, ahí está la clave para que tú gestiones esto de, de una manera distinta, ¿no?
1: Y otra otra cosa, cuando hablamos de esto de temperatura del tráfico, para que la para que las personas eh, se les vaya esa fobia de vender, claro, nosotros no podemos hacer publicidad diciendo, oye, pues es que doy clases de inglés online, por ejemplo, ¿no? Pues, no, no. Pero si de repente, pues tú, eh, que tú lo haces muy bien, Lola, eh, tienes un blog y, y en un artículo explicas pues de las, eh, las bondades de hablar inglés, o de las distintas formas de aprender un idioma, o de y si yo leo esto y, y, y me explicas eh, de qué forma me vas a enseñar y, y, y cómo voy a disfrutar del proceso de aprendizaje, yo misma voy a querer comprarlo. O sea, me tienes que invitar a que yo quiera comprar y se te va a pasar un poco la, la idea de esta de que tengo que venderle, ¿no? Mm. O sea, conquístame con, con lo que haces. Y...
0: Fíjate lo que ha pasado, claro, lo que pasó en COVID, eh, o sea, con, con el... <risa> No, pues, Hola, saluda. ¿eh? Un momentito.
1: Nada, no te preocupes. Así lo saludamos. También se se comunica. No sabemos si en inglés o en español, pero lenguaje universal.
0: Bueno, esto es, esto es eh, de traca. Le he dejado, sí. mi, mi pareja se ha ido a correr, ¿no? Y entonces, le he dejado una nota en la puerta diciendo, eh, Han, <ríe> estoy grabando una entrevista, por favor, entra con, con silencio. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido sin llaves. Entonces, ha tenido ah. que ir al timbre. <ríe> así que, bueno bueno,
1: bueno, así. bueno, bueno,
0: ya está. El directo, el directo es así. Está bien, así que vamos. Pero además, ¿no? me, me he ido de hilo completamente. Ah, el COVID. Sí. Eh, eh, lo que pasó con el, con el momento del lockdown, ¿no? del, eh, del confinamiento eh, lo que nos pasó a muchas personas es que sentimos que no era el momento de seguir ofreciendo lo que estuviéramos ofreciendo porque nos da vergüenza, ¿no? O sea, ¿cómo me van a ver si yo me aprovecho ahora de esta oportunidad? ¿no? En mi caso concreto que yo me dedico precisamente a formar online a mis a mis alumnos es decir, que mi academia nunca cerró mi academia bueno. continuó tal cual y no solo eso, sino que muchos profes tuvieron que pasárselo online, bueno. sin el remedio, con lo cual yo dices, oye, yo tengo algo que puedo hacer para ayudar, ¿no? Pero todo el mundo nos quedamos un poco como, yo ahora no, no ofrezco sí. nada, porque sí. van a pensar que soy una oportunista sí. y no puedo, sí. ¿no? Sí, y, y, y claro, yo pensaba, ¿tú imagínate que los supermercados que han sido nuestros, sí. nuestros lugares, <risa> ¿Sí? dijeron no, oye, voy a cerrar porque es que van a pensar
1: ¿Qué? ¿Qué, <risa> que, que quiero tener a... comida.
0: Exactamente, que es que voy a aprovechar, ¿sabes? Ahora que están llenando sus cestas, sí. porque joder, anda, que no hemos comprado, yo creo, <risa> no hemos llenado el carrito de la compra, tanto como... Yo creo como... que aún
1: tengo, aún tengo del, del confinamiento, <risa> creo que me quedo comida ahí, y papel bueno, histórico, ahora se me está acabando
0: ah <laughs> La verdad que nosotros nunca hicimos mucha, eh, muchas compras, pero sí es verdad que hemos, eh, eh, como siempre teníamos la, la nevera vacía, porque es lo típico ¿no? de la casa donde los dos trabajan, tales, claro. tal, están metido en tus historias y, y, y comemos mucho fuera porque vivimos en el centro, ¿sabes? Pero es verdad que nuestras cestas de las compras pasaron a ser cestas siempre de 70, 80 en claro. adelante ¿no? euros. O sí, sea sí. que, bueno, que hay, una, hay un tema ahí con el dinero que ya sabemos, no está más bueno, que manido ya, es que, que hay que trabajar.
1: ¿Sabes? Y que esto
0: en, en nuestro sector concreto en el que nos estamos dirigiendo con el podcast, ¿no? Que es el de profesores de idiomas, pasa muchísimo, ¿no? Esa, esa relación rara que tenemos con, con la pasta, ¿no? De, de, de ese complejo, esa culpa, el, a la vez sabemos que es necesario, sí. o sea que... Eso es, es, es,
1: mira, y es importantísimo, yo creo que es una de, de las primeras creencias. Y, pero desde pequeñitos ya nos enseñan, ¿no? Que, eh, yo recuerdo cuando hice un curso de la EOI para terminar de desarrollar mi proyecto, ¿no? Que la gente es como, bueno, quiero yo soy, soy emprendedora y soy tal, y, pero nadie hablaba del dinero, ¿no? Entonces, yo soy emprendedora, quiero desarrollar mi proyecto, quiero ganar dinero, me gusta vivir bien. Y el problema no es el dinero, el problema es las cosas que hacemos con el dinero. Entonces, con el, con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas y se pueden hacer muchas cosas malas también. Entonces, eh, el dinero está bien. De hecho, pues, pues, nos da calidad de vida, nos da, bueno, a veces falsa seguridad, ¿no? Pero, tú quieres es decir, está bien ganar dinero y está bien cobrar por lo que uno hace y está bien. Muchas veces, fíjate, yo muchísimas veces, eh, no es la primera vez que a lo mejor envío un presupuesto y puedo entender el momento de emprendimiento al que está la persona y, y digo, mira, si quieres, eh, no me importa, te cobro el 50% y esto que haces me parece interesante. Entonces, una parte vamos a colaborar y otra cosa y si yo te ayudo no entonces el dinero no es todo
0: el dinero no es todo
1: en absoluto
0: pero no no, no pero es que que el dinero, dinero decir que, el que dinero el dinero es una, es una moneda de cambio, ¿no? Como claro, tal, ¿sabes? Entonces, sí. el, el, otra manera es trabajo por trabajo, ¿no? Un trueque, como sí, el nuestro. Y, claro, y a, mí, sí. a mí yo soy muy fan del trueque, o sea, y entonces sí. siempre que hay la oportunidad, pues, eh, eh, la verdad que he establecido ese tipo de, de maneras de pagarnos mutuamente por, por sí. los servicios, ¿no? A mí me gusta entender el dinero como algo que tiene que fluir, ¿sabes? O sea, tenemos, okay. o sea, eh, yo hay veces que digo, ay, me ha costado un montón el, el, la reparación del coche en el garaje, ese momento de, ¿no?, que, de entra de escasez, ¿no? De, joder, no sé qué, luego dices, bueno, pero es que el garaje tiene que existir, ¿sabes? Sí. Y el dinero tiene que fluir. Y hay alguien que tiene que pagar el garaje para que el garaje sí, subsista totalmente. y esté ahí ah. disponible para mí cuando yo lo necesite, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho esta filosofía de ver, de entender el dinero como algo que tiene que fluir, ¿sabes? Sí, sí. tenerlo apalancado no va. No, no, no no. Nos yo da siempre... eso falta, falta esa sensación de seguridad que hay que totalmente. trabajar en realidad por otro lugar, sí, pero bueno.
1: Yo siempre pienso, y la verdad es que me funcionó bien en la vida, ¿no? Que digo, sé que voy a tener siempre lo que necesito. Y he hecho la vista atrás y digo, pues en todos estos años siempre tuve lo que necesité, ¿no? Y, y, las, y es importante que fluya. Que fluya Y mira, y esto te va a llamar la atención, ¿eh? porque claro, como tuve de clientes de, de diferentes estilos, tú sabes que una de mis clientas eh, tiene un centro de tantra, no en, en el primer centro de, tanta, de tantra en España. Pues, eh, ¿sabías que dicen que hay una relación directa entre el sexo y el dinero? No. Pues tienen que fluir las dos cosas.
0: Vamos a, vamos a ello. Por si, sirve,
1: por si sirve. Bueno,
0: vamos a volver a, a, al tema. Sí, a principalmente... <risa> y si no, Hemos todo, <risa> esto de la
1: confianza aquí, bueno, vale. Sí, sí pero es verdad
0: que está ahí. íntimamente ligado, ¿vale? Porque, o sea, nuestro problema de cara a hacernos visibles tiene, tiene mucho que ver con nuestro problema con el dinero. Sinceramente, sí. ¿sabes? Sí. Y, y, y es una educación que tenemos en general. O sea, a mí, yo peco, a mí nos pasa a todos, yo creo, a, por lo menos a, a una gran mayoría de, de, de las personas, de los españoles, desde luego. Sí, sí. Bueno. Eh, a ver, ¿qué típicos errores piensas tú que cometemos los que no sabemos realmente de campañas de Facebook? Y me a centrar en Facebook porque sé que eres experta en, en Google Ads también, pero realmente es un ámbito que yo no he tocado, con lo cual uh -huh. mis preguntas, pues, quizá pueden ser menos eh, buenas. Entonces, ¿qué errores típicos crees que cometemos los que no sabemos realmente o no nos hemos formado en Facebook Ads y nos ponemos, venga, esto lo voy a hacer yo, esto puedo hacerlo yo sola? Sí, pues mira, el primer error es no entender lo, lo
1: que te comentaba antes de la temperatura del tráfico, ¿no? Eh, hablarles a las personas en función del de el nivel, hablamos del nivel de conciencia de su problema, que esa es otra, ¿no? Eh, pues imagínate, habrá personas que no son conscientes de, que, eh, de la importancia de hablar inglés para poder viajar, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacerles conscientes de que tienen un problema. O sea, y si tú quieres viajar y no puedes comunicarte, ¿no? Hay otras personas que ya son conscientes de que tienen ese problema, como yo. Ostras, yo quiero viajar y quiero comunicarme. Bueno, el mensaje que le vamos a enviar a unos y a otros, el copy, la manera de redactar el anuncio, la manera de utilizar la imagen, o sea, las imágenes que utilicemos en los anuncios van a ser diferentes. Entonces, tenemos que hablarles en función del nivel de conciencia de su problema y de lo que nosotros podemos eh, ayudarles. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la segmentación. O sea, no tener bien definido tu público objetivo, ¿no? O sea, tu público objetivo no son todas las personas que quieren hablar inglés. Tu público objetivo a lo mejor son, eh, pues, eh, adolescentes que resulta que terminan, eh, no sé, entre 18 y 23 años que quieren que se van de Erasmus o bueno, ahora ya no sé, estoy un poco perdida ya ahora, pero <risa> pues, me imagino que todavía estarán esos programas y tal, entonces a lo mejor es ese, pues le tienes que hablar a este, ¿vale? A lo mejor eh, pues son personas de entre 40 y 50 que dicen, ostras, oye, toda la vida queriendo aprender inglés y ahora va a ser mi momento, le vamos a hablar de manera diferente y, y vamos a segmentarlo en la plataforma como tal, ¿vale? Qué otro error, qué otro error. Eh... Este que, mientras
0: tú piensas, este que has mencionado es potentísimo, es muy importante, ¿sabes? Porque, y es el, es el kit de la cuestión de lo que nos pasa mucho a los profes de idiomas. A mí me ha pasado durante años, ¿no? Yo soy profe de idiomas, pues venga, pues de, de inglés, pues de inglés, mmm para abogados, que fue por donde empecé. Luego, venga, pues también inglés para Cambridge, inglés ba eh, para negocios, inglés básico, inglés intermedio, tal. Me meto en, en los mil berenjenales, ¿no? Claro. Yo esta semana pasada, la pasada creo que fue, les propuse a la gente del mentoring, digo, vamos a hacer un medicondo Sí, sí, sí. sí. <risa> vamos a hacer un -Condo <risa> con lo que, con lo que nosotras estamos ofreciendo al mundo, ¿no? O sea, porque Bien. de todo lo que cuando haces, te diriges a muchos públicos, ¿sabes? Pues seguro que hay uno en concreto que es con el que tú te sientes más a gusto, lo que más te apetece y te pide tu cuerpo hacer, ¿no? Y efectivamente, o sea, hacer una publicidad dirigida a todo el que quiera aprender inglés, pues qué lenguaje empleas, cómo, cómo llegas a esa persona hablando un lenguaje. No es lo mismo hablarle eso a uno de 18 años que a una persona mayor, ¿no? Que quiere todavía, yo qué sé, con 60 años formarse en esta lengua, ¿sabes? O sea, el lenguaje no puede ser el mismo. Entonces, creo que eso es un, un gran, gran de la cuestión. Y no puede ser café templado, tienes que ser o café frío o café caliente.
1: Pero el café templado, el café templado no, no, no te sabe, ¿no? O sea, yeah. no yeah. puedes dejar de sentir diferente. Yeah. Tiene que tener claro que le hablas a él, a ella. Tiene que tener claro. Sí. A veces vemos anuncios y decimos, ostras, pero si es esto lo que me está sucediendo en este momento y mira, y qué casualidad, no, no es casualidad que te aparezca de repente un anuncio porque estás embarazada y tal, no porque o porque acabas de tener un hijo y qué casualidad que te aparezca un anuncio para niños de tres meses y tengo un hijo. Pues sí, puedes segmentar para papás con niños de entre 0 y doce meses. Sí, sí, sí. O sea, que Ahí. esto es muy potente, sí. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro? Bueno, que, que te dije, la segmentación, el tráfico. Eh, luego, otra cosa es lo de el coste por lead, ¿no? Bueno, lead son eh, contactos de personas eh, que coinciden con tu público objetivo, ¿no? O sea, que potencialmente estarían interesados en lo que haces. O sea, a veces decimos, uy, es que el coste por lead me está saliendo muy alto, eh, tres euros yo qué sé, depende, ¿no? Varía del sector, esto varía muchísimo. Eh, lo que nos importa es que ese lead convierta, o sea, que realmente luego compre Entonces, si yo voy a pagar 15 euros por, por lead, pero ese lead me compra, pues, ¿qué más me da pagar 15 euros por lead?
0: Claro, dependiendo de lo que estés ofreciendo. Es decir, si tú coges pues... si estás ofreciendo un taller, un taller de español, yo qué sé, ¿vale? Un laboratorio de, de whatever, ¿vale? Pensad es vosotros, que estoy en directo y no, no me da la cabeza. Es, 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 es. Eh, entonces, tú quieres hacer un taller, y dices, vale, yo le he puesto a mi, a mi, a mi curso, a mi taller, un curso cortito, pues un precio de tanto, ¿no? Bueno, pues mi curso vale, yo qué sé, 59 euros. Uh -huh. Y me está costando que una persona llegue ahí, gracias a la publicidad de Facebook, me cuesta 3 euros, pues imagínate, o sea, dónde hay que firmar ahora mismo? Y claro, o sea, por eso. Claro. Sí, sí, sí. O sea, Sí, y sí, así sí. es, así es como hay que medirlo realmente. Porque es verdad que a mí me pasa eso que tú estás diciendo. Yo de repente tú lo sabes que te mando un audio y digo, ¡ay! Que está saliendo el lead a 15 euros. sí el otro día, apágame
1: eso, págame eso. Y yo, pero analiza esto, analiza esto, mira esto, compáralo con claro. lo otro. Ay, no. Ay no. Más, no. Claro.
0: Sí, sí, en este, en este concreto, claro, el curso costaba 39 euros y yo veo que me está costando el lead, es decir, la persona que ha convertido me está costando 15 euros. Y digo, perdona, o sea, Haga esto. Sí. <ríe> esto no a interesa. <ríe> ¿Qué tal? <ríe> sí, 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 sí. Pues sí, pues sí. Y ahí está de nuevo donde, eh, claro, yo veo el valor en que una persona experta te esté gestionando la, la campaña. Yo luego lo, yo tendría que formarme mucho, 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 muchísimo, uh -huh. mucho. Cada vez que estamos hablando de formación y de experiencia. O sea,
1: claro, ¿no? sí. Y luego hay otra cosa también, no excluir. O sea, las campañas no solo hay que incluir personas, hay que excluir personas. Por ejemplo, tus compradores, ¿para qué vamos a pagar dinero para que personas que ya te compraron eh, algo, o sea, un, un producto, un curso, lo que sea, un servicio que, que ya compraron y que estás promocionando, pues esa gente no tiene por qué ver los anuncios, ¿no? Entonces, pues ese listado se sube a la plataforma y se excluyen esas personas, ¿no? E incluso puede haber zonas. Pues imagínate, eh, me interesa promocionar eh, en, en esta ciudad, pero justo hay un código postal que todas la, las personas que viven ahí, pues por lo que sea, no me interesan porque está mi competencia cerca y, bueno, pues toda esa gente se excluye. O si vamos a tráfico, eh, podemos hacer campañas de publicidad dirigidas a personas que visitan nuestra web, personas que interactúan con nosotros en redes, o sea, en Facebook, en Instagram y tal. Bueno, pues podemos hacer una campaña dirigida a todas esas personas y una campaña dirigida a tráfico frío, personas que no nos conocen. Bueno, pues es que si hacemos una campaña dirigida al tráfico templado, pues toda esa gente se excluye del tráfico frío. Eh, porque no vamos a pagar dos veces, ¿no? Para que lo vean. Entonces, incluir
0: y excluir. Sí, 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 sí. Como veis, veis, esto tiene su complejidad. Entonces, eh, aquí los dos caminos, eso, formarse, sí. <ríe> invertir eh, tiempo, porque la formación no tiene por qué ser cara. Hoy en día hay muchos cursos de, de Facebook y, de sí. hecho, es una de, los, de las cosas que tú estás para sacar, sí. Sí. ¿no? El acompañar a la gente a poder montar uh -huh. sus propias campañas. Eh, y hay distintos tipos de cursos. Hay cursos tipo, yo me veo un curso enlatado, ¿no? Un curso grabado, cortito, que lo puedes encontrar desde doméstica en adelante. Sí. Sí, sí. A, a eso, a gente como tú que lo que hace es que acompaña y te ayuda a ir montando paso a paso la, las campañas, ¿no? Y la, la, luego más adelante, pues eso, pegar el salto, oye, o si quieres desde el principio decir yo voy a la, con todo el, ¿sabes? A lo grande, sí, claro, ¿eh? pues oye, divino ¿sabes? Es decir, si te lo puedes permitir sí. eh, Bueno, pues...
1: incluso la otra opción, yo hay personas que también me dicen, oye sabes, ya tengo mis campañas activas y no sé qué falla Entonces, pues me contrata una consultoría y yo le reviso las campañas y le digo, oye, mira esto, 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 esto. Claro. Y claro. ellos lo gestionan también, es otra opción también, ¿no? Qué interesante sí. esto. Sí, sí sí, claro, sí. ¿no?
0: sí, sí. Sí, porque luego también hay muchas veces que es que la gente le gusta hacer sus cosas y controlarlo todo uno mismo, ¿sabes? Entonces, y está bien. ¿tú?
1: Está bien. Como, como te decía antes, eh, fíjate, la mayoría de mis clientes ya tuvieron activas sus campañas. Mm. Es más fácil hacerle entender. Eh, cuánto cobras por los servicios a personas que ya gestionaron sus campañas que no a alguien que no sabe, el, no mm. sabe el, lo que supone de, de tiempo y e mm, incluso inversión en, de tiempo en formación ¿no? porque esto tienes que formarte constantemente por lo que comentabas antes esto cambia cada dos por tres y, y sí, sí, sí mm.
0: Yo creo que además el, quizá el primer punto de partida para las personas que nos escuchan es que entiendan que realmente es una ayuda enorme el tener la posibilidad de Facebook Ads, etcétera, es decir, el poder publicitar nuestros servicios, nuestros cursos en, en este tipo de, de plataformas, eso es una ayuda que antes no teníamos y que realmente eh, bueno, pues multiplica tu, tu alcance eh, exponencial. Sí, sí, ah, lo que te puede pasar y que te pueden dar desesperación es porque pongas campañas en marcha y veas que no te funcionan y entonces tires la toalla, o sea, de verdad hay que dar con el hay que afinar y ver dónde está el, el fallo. Quizá eso, pues, contratar a alguien que te mire si estás tú haciendo ya campañas y quieres seguir gestion gestionándolas tú. Pero no tires la toalla porque es que es brutal el, sí. el, el soporte, la ayuda que supone para mí, en concreto, para mi negocio. O sea, yo solo hago, es verdad que yo en general solo hago campañas y esto es la línea, esto es lo que solemos hacer muchos, ¿no? El hacer solo campañas cuando realmente estamos ofreciendo algo, ¿no? Y decir, bueno, pues yo estoy con uh -huh. un curso, ¿no? Que esto es, Yo creo otro de que se sí, podría sí. cantar como error, quizá, pero claro, está muy ligado a presupuesto. Sí, ¿Vale? sí, sí, Yo me puedo permitir hacer una campaña cuando voy a lanzar un curso, porque yo no puedo tener una campaña funcionando todo el año, ¿no? Porque a poco que gastes, ponte 5 euros diarios, pues muchísimo. Sí, claro. sí, 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 sí. O sea, 5 euros diarios son 150 euros al mes. ¿Sabes? Eso si la gestionas tú sola. Si tienes sí, que pagar sí. a alguien, más el, el coste de, de, de la persona, del trafficker, ¿no? O sea, entonces, eh, de hecho, hoy he estado mirando precisamente la biblioteca de anuncios de Facebook, uh -huh. ¿no? la herramienta de biblioteca de anuncios de Facebook para ver, decir, venga, para ver ejemplos, ¿no?, que pudiera mostrar a, a mis eh, alumnas de gente, de campañas que esté haciendo gente del sector. Pues, claro, casi, todo, nadie, casi nadie tiene campañas en activo porque, casi todo el mundo hacemos campañas cuando realmente estamos matriculando alumnos, ¿no? Claro. En un curso eh, y entonces tienes que ir a gente muy potente, muy potente para ver campañas que están todo el rato funcionando durante todo el año, ¿no? De, de tráfico, de lo que sea, ¿sabes? De, sí. de que la gente te vaya conociendo simplemente, ¿no? Hmm. Hay
1: una cosa, hay una cosa que no comenté. Y creo que es importante puntualizarlo porque en todo momento hablamos de Facebook Ads y hay muchas personas que no saben que Facebook Ads eh, es Instagram también. Eh, también hay muchas personas que dicen, no voy a hacer publicidad en Facebook porque mi público objetivo no está allí. Vale. También debéis entender que cuando se hace publicidad en Facebook Ads, a través de Facebook Ads, que es la plataforma de Facebook, eh, la plataforma publicitaria de Facebook, eh, los anuncios se pueden publicar hasta en 11 ubicaciones. O sea, que las personas pueden estar navegando por internet y que le aparezcan los anuncios, ¿vale? O sea, que eh, para que no entienda la gente que anuncios en Facebook es solo que se van a ver en Facebook, ¿no? Porque dicen, no, pues, la mayoría de la gente ahora está en Instagram. Vale, pues, cuando hacemos campañas en Facebook Ads, eh, creamos anuncios. Es otra de las cosas también que recomiendo, crear anuncios adaptados a cada ubicación, ¿vale? Entonces podemos poner anuncios en las historias de Instagram, en las historias de Facebook, en el feed como tal, ¿vale? Entonces adaptar esos, esas, esas imágenes a cada ubicación, pero, pero me parece importante resaltar esto sí que no sí. es solo que se vayan a ver en Facebook, se
0: van a ver en muchas ubicaciones. Totalmente, es que me estás recordando que me decía Alex, mi pareja, me decía que sus alumnos, como son niños de 17, 16 años, le decían como que es que Facebook, que ellos no están en Facebook, que eso es de abuelos, ¿no? <risa> pues
1: sí, claro, ellos no, pero ellos seguramente estarán en Instagram o en TikTok. Seguramente en TikTok. claro yeah, yeah, yeah. es
0: bueno, ¿no? que esto de hacer campañas publicitarias es un arte, tiene su técnica, eh, mm -hmm. hay que darle su tiempo para que funcione, que es lo que tú has estado comentando, ¿no? Es decir, pretender resultados inmediatos, de verdad, es que, oye, a veces sí, suena la flauta, ¿no? pero Pero, pero es raro, o
1: sea... A ver, si, si ya tienes algo muy bien estructurado o haces lanzamientos como tal, que son campañas de, pero para hacer un lanzamiento ya tienes que tener todo bien estru estructurado, bien dirigido en función de, pues eso, de la temperatura del tráfico e invertir dinero en la plataforma, ya no hablamos de 5 euros al día, hablamos de invertir yeah.
0: más dinero, ¿no? Y a mí, a mí me parece también muy interesante el que miren, ¿no? Eh, empiecen a, a observar, a mirar con otra con otros ojos, ¿no? Eh, cuando se encuentran con esos anuncios en Facebook, ¿no? Y que, por ejemplo, yo les digo a la gente del mentoring, empieza a hacer capturas de pantalla, ¿sabes? Cuando veis que te llama un anuncio, ¿no? Que te llama la atención, hazle una captura de pantalla, mira a ver cómo está, qué foto, qué imagen han usado, qué texto, ¿no? Están usando, qué llamada a la acción, cuál es el objetivo de la campaña. Entonces, uh -huh. empezar a mirar qué es lo que otros hacen, ¿no? Para aprender de esas otras. O sea, que si, yo, a mí me pasa mucho que le pregunto a la gente del mentoring, ¿cómo has llegado a mí? Dice, la verdad es que no sé cómo llegué a ti. Y digo, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo, yo lo tengo clarísimo.
1: Fui yo la que llegué a ti, ¿no?
0: Yo lo tengo muy yo claro. Te yo lo tengo muy claro y ha sido... En un 99% de los casos, gracias a Facebook. Ya sea, en la mayor parte de los casos, gracias a los anuncios, pero también ¿no? a través de los grupos, ¿no? Porque hay gente que ha llegado a mí, que a través de... de que esa es otra, no nos olvidemos de, de tampoco de la parte orgánica, ¿no? de, de, claro, ¿no? de compartir en aquellos lugares donde está nuestro público. Y, y los grupos de Facebook o en LinkedIn, vale pues son también ámbitos donde podemos encontrar a nuestros potenciales alumnos, ¿no? a nuestros potenciales clientes.
1: Sí, de hecho LinkedIn de manera orgánica cuando hablamos de orgánico es sin pagar, eh, tiene un alcance muy bueno. O sea que si pensáis que vuestro público objetivo puede estar allí, sí que os recomiendo que publiquéis cosas en LinkedIn. La publicidad en LinkedIn ya, ya es un pelín más cara. Ya no te permite hacer publi eh, con inversiones de menos de 10 euros al día. Pero tiene muy buen alcance. O sea que casi diría que es como lo que era
0: Facebook antes
1: de que nos acordaran tanto el alcance. Eh,
0: o sea, que hay que aprovecharlo. Claro. Que aprovecharlo. O sea, es importante entender, aunque nos, nos pese que, que las redes sociales son bases de datos uh -huh. muy potentes donde hay una capacidad de segmentación muy fuerte y que eso lo podemos utilizar a nuestro favor para ayudar a las personas a las que queremos ayudar y poder seguir haciendo aquello que nos hace vibrar, que es, eh, en nuestro caso, enseñar idiomas, ¿no? O sea, que... Y que nos abra el mundo, porque
1: también podemos dirigir campañas de voy a probar en México y Diré que, por cierto, el coste por lit es bastante bajo en México, ¿no? Eh, pero también podéis probar, ¿no? O sea, voy a probar en Colombia, voy a probar en países de lengua hispana que habrá personas a las que les interese hablar inglés, por ejemplo. Entonces, nos abre una ventana al mundo,
0: pues... Brutal. Brutal, sí, sí. Bueno, pues para cerrar, así, eh, Isa, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que tú...? sacas en positivo de este viaje como emprendedora que has hecho y que hace que no lo quieras cambiar por volver a trabajar por cuenta ajena?
1: Pues mira, yo creo que esto es clave en mi vida, la libertad. <risa> mira, la libertad de eh, hacer lo que me gusta. La libertad de decir, voy a sacar un podcast eh, porque me apetece hacerlo y lo hago. Eh, es que no hay límites, ¿no? Entonces, eh, no es fácil emprender, no es fácil, eh, hay que emprender con cabeza, yo lo hice porque también tenía un colchón, sí, eh, o sea que mm, no invito a la gente como emprende, emprende que es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo si lo haces con cabeza y si tienes tiempo y si tienes un colchón, yo por ejemplo creo que algo más del primer año eh, trabajaba pero eh, vivía de mi colchón, eh, un año es tiempo. Entonces, eh, y, y, y que pues esto, nada, la libertad de, de poder hacer lo que quieres y, y además que no me limito en el sentido de decir, hoy hago esto de publi, pero a lo mejor mañana, de hecho fíjate que hay algo que, que pienso desde hace tiempo que digo, yo creo que al final yo estoy aprendiendo tanto sobre publicidad porque al final voy a crear un negocio en el que me va a ir súper bien porque voy a gestionar yo las campañas y voy a vender mogollón. No, no sé, es curioso, ¿no? Como que, como que pienso esto. No sé a dónde me va a llevar. Pero creo que es importante hacer lo que uno, la, lo que uno le hace vibrar. Y hoy te hace vibrar esto y mañana a lo mejor, mira tú misma, Lola, le diste un vuelco a tu negocio y sigues haciendo lo que hacías, pero además haces el plus esto. Si trabajas para otros no puedes hacer esto.
0: Total. Para mí lo esencial es, es la gestión de mi tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, el que yo decido cuándo, no sí, solo sí. el qué, sí, justo. Que, eso, que eso es eso, la posibilidad de, de decir, pues ahora se me ha puesto en la nariz que quiero crear un podcast, claro. pues venga, pues lo hago, ¿no? Uh -huh. O sea, el sentido, no solo el qué, sino el cuándo, ¿no? El decir, pues mira, hoy no voy a trabajar, hoy viernes no voy a trabajar. Justo,
1: sí. Y el cómo, el ¿Y cómo y pues, el mañana? dónde. Y el dónde, eh? El
0: dónde, el
1: dónde ¿eh? Yo mañana me cojo el ordenador a mi hijo y me voy a Australia si quiero. Bueno, no, pobre el padre, ¿no? Pero quiero decir que... Pero puedes hacerlo. Bueno, el padre también podría hacerlo. O sea, que... que, que ¿Qué es eso? Y al final, también te digo una cosa, que esto es como lo del dinero, ¿no? Que, que es de lo de, la fal, de lo de la falsa seguridad, ¿no? Que al final haces esto por la libertad y terminas estando siempre en el mismo sitio trabajando y pasas más horas en casa que nunca. la que disfrutas igual, pero sí... Eh, yo estoy feliz, la verdad. Para mí fue una decisión maravillosa.
0: Sí, sí, no exenta, como estás diciendo, de, de, de cosas, de dificultades. de sí. Pero es que ¿quién? si no queremos dificultades en la vida, pues no sé qué vamos a hacer, ¿sabes? Es decir, que las dificultades son situaciones con las que tenemos que lidiar y, y por supuesto, que, que también este camino no está exento de esos obstáculos ¿no? y que nos van a ayudar. Y además, a... es asumir la responsabilidad. O sea, sí. emprender es hacerse responsable
1: de uno mismo. Porque cuando trabajas para otro, sabes que si te rompes una pierna, pues vas a tener una baja y te van a pasar la baja y tal. Y de repente decir, voy a asumir riesgos y voy a, a, a vivir en la incertidumbre, que al final la vida es incertidumbre. En, mm. Falsa seguridad también. Lo de, de trabajo para una empresa, no, mira, yo, estaba, yo creía que estaba segurísima. Y mira, oye, iba a decir a mí que... Y fue un golpe de suerte. Pero seguro no hay nada, seguro es que nos vamos a morir, eso es segurísimo. Entonces, entonces yo siento como que la vida pasa corriendo, por favor, aprovecha la vida para hacer las cosas que te gusten. Y para monetizar Amen. lo que
0: te gusta. Amén. Claro. Muy bien Isa, pues muchísimas gracias de verdad. Por supuesto vamos a dejar en las eh, notas del episodio eh, el acceso a, o sea, los, todos los enlaces que, te, que lleven a ti, no. O sea, uh -huh. su empresa, ella lo ha dicho en algún momento así muy de pasada, pero es sentido con M sentido de, claro, Sem, no, publicidad Sem con sentido, sí, 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 ¿Eh? eh, sentido publicidad y de todas maneras pues eso vamos a dejar todos los enlaces posibles y, y
1: sentido.com. Muy
0: bien, ahí está nuestra sí. Isa. Y en Instagram
1: sentido publicidad también, me podéis ver que, que sí, me divierto bastante con Instagram.
0: Sí, también dejaremos el enlace al podcast, por cierto. Y el podcast, claro que sí.
1: sí. Muy bonita. Muchas gracias por invitarme, me divertí mucho, sabía que me iba a divertir, me iba a pasar bien. Y bueno, espero haber ayudado, si, sí, bueno, si sí, sí, sí. os ayudo a abrir un poco más la mente en esto de la publi, pues genial, ya me quedo feliz.
0: Yo también confío en ello. Seguro que sí. Bueno, Isa, pues un beso. Nos yeah. hablamos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.